0: Und damit heißen wir euch ganz herzlich zu unserer 14. Episode Lauch und Pori willkommen. Ähm, natürlich beginnen wir wie immer mit unserem wunderen segment Lesen. Wundere Bahnen. Und diesmal haben wir sogar wirklich was gelesen, beziehungsweise Joel hat gelesen, ich habe nichts getan. Ähm, und werde mich jetzt einfach von Joel, äh, vom belesenen Joel, ähm, ja, informieren lassen, was... Aktuell so passiert das. Beziehungsweise wir sind wieder bei dem Segment ähm, Best of Three Reddit Joel Choice Award. Jo Joel's
1: Choice Reddit Award, ja. <lacht> ja gelesen. Naja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde auch einfach nicht behaupten, dass ich so viel gelesen habe, um das jetzt hier einfach mal wieder runterzuhalten. Nichtsdestotrotz habe ich einen wunderbaren Artikel gefunden auf äh, R-Technology. Der heißt Bees are fish. Also äh, ihr habt das schon richtig verstanden. Bienen das sind Fische. Okay. Warum? Hat, hat ein Gericht in Kalifornien so entschieden. Aber <lacht> ne? mit, mit, also nicht, mit welcher Begründung ja? denn bitte? Welcher <echt> Begründung? <lacht> so komme ich gleich. Und zwar, ähm, sowohl Bienen als auch Hummeln sind ja nicht nur hier äh, in Deutschland gefährdet durch den Einsatz von, was weiß ich, ne, Pestiziden oder auch, ich habe gelesen, Monokulturen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es einfach das. Ähm, immer nur die gleichen Pflanzen und, und so weiter ähm, gesät werden. Ja. Ich weiß nicht, warum das nicht gut für die ist, so erkenne ich mich mit Bienen nicht aus. Also, also sagen, sagen wir so, die, die Bienen brauchen,
0: also jetzt wieder gefährliches Halbwissen,
1: ähm,
0: Bienen brauchen gewisse Arten von Blumen, um halt ihren Zucker zu produzieren, mit dem sie dann ihre Waben und sowas bauen. Ah, okay. Die bauen ja Waben in dem Sinne, dafür brauchen sie eine bestimmte Anzahl von mit Zucker, den sie durch den, den Blütennektar bekommen. Und der muss halt bestimmte Inhaltsstoffe auch haben, damit das für die gesund ist. Also so wie wir als Menschen eine diverse Ernährung ähm, zu uns nehmen sollen, ähm, gilt das natürlich auch für Bienen, dass die halt so ein bisschen... Also ja. du hast ja auch, es gibt ja verschiedene Bienenhonige. Die sind dann ja immer abhängig davon, ähm, was die Bienen hauptsächlich für, ähm,
1: ja wie heißt es, für, für Pflanzen in der Umgebung hatten. Ja, okay, aber das macht Sinn. Es ist quasi wie, wie äh, genau, verschiedene Vitamine beim Menschen. Du kannst natürlich nur Kalzium essen, hast die krasseste Knochen aller Zeiten, aber hängst dann trotzdem irgendwie komplett durch. Ja. Oh ja, aber das macht Sinn. Um wieder äh, da zurückzukommen. Ähm, genau, die wurden dazu, sie äh, sind ja gefährdet. Und damit ähm, Bienen und so, sowohl auch Hummeln mehr geschützt werden äh, durch, durch alle möglichen Naturschutzgesetze, hatte das Gericht vor die auf, ne, die, diese geschützte Liste zu setzen. Und dann kam erstmal alle möglichen Gruppen an, die ja richtig Kohle machen mit der, mit der mit der mit der Landwirtschaft. Nee, ihr, habt da, ihr könnt es gar nicht, ihr könnt gar nicht mit diesen Gesetzen spezi speziell Insekten schützen. Ne, das, das, gibt, das, das gibt die Grundlage einfach nicht her. Also kamen die auf die geile Idee, Ja, lasst doch einfach mal Bienen zu Fischen zu ordnen, weil. Fische werden in dem Gesetz ähm, als wirbellose definiert. Also als Invertebrä, ja, okay. Genau, richtig. In, in, genau, in, hier stand Invertebrate. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Ähm, ja, Invertebrä in in ist es, halt,
0: so, es ist halt wirbellose einfach, ja, ja.
1: ja genau, richtig, genau. Aber das ist halt ohne Kontext. Ne? Also, es definiert nicht, dass speziell im Wasser lebende Wirbellose gemeint sind.
0: Ah, ja, ja, gut, klar, gut, logisch. Also, Invertebrä ist halt wirklich halt ein, ein, einfach nur ein Begriff für etwas, das kann alles ja. Mögliche halt sein. Da, also, da gehören ja nicht nur Bienen dann dazu, sondern auch noch ja, andere genau, auf Insekten. Genau, wie da
1: hast du halt dann eine Schnecke, da hast du einen Käfer, ähm, eine Qualle. Ja. Und die Schnecke, also eine Schnecke, ähm, war 1980 dann der Präzedenzfall dafür. Also das gab es schon mal und das hat so als Beispiel gedient. Ja. Bin ich auf jeden Fall ziemlich bescheuert, dass man, um Tiere zu schützen, äh, um, 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 da, um, um um Tiere zu schützen, Gesetze umgehen muss, um dann irgendwie kontextfreie Stellen zu finden oder irgendwelche äh, ich, äh, Loopholes, also Lücken mit. Damit die geschützt werden. Es ist so bescheuert. Liegt man direkt so ein bisschen die, die Hoffnung mal wieder an die Menschheit. Finde ich aber interessant. Also weil, weil Ich, ich gucke jetzt gerade,
0: weil Bienen zu was, die halt gehören zu welcher Insektengruppe, ähm, in der mehrere Familien der Hautflügler, der Hymenoptera, zusammengefasst werden. <lacht> Hymenoptera. Hymenoptera. Ja, also ähm, sind eine Ordnung der Insekten, wie die Käfer, die Schmetterlinge und die Zweiflüge, bilden sie eine der vier megadiversen Insektenordnungen mit etwa 156.000 beschriebenen Arten aus 132 Familien.
1: Megadivers? Ja. <lacht> <lacht> oh nein. <lacht>
0: oh Gott. Finde ich halt, also also Hautflügler finde ich ja doch, also das ist halt, also
1: zu, zu Hautflügern waren halt Wespen, Bienen. Ja, Wespen, Wespen die, 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 die dürfen ruhig auch Wirbel haben. Wespen sind Wichser. Da, da suche ich einen Kontext, wo die zu den, zu den das ist das Gegenteil von Wirbellos, Wirbel los, Wir, wirbelbesitzende Tiere. Ja. Interessanterweise,
0: als Bestäubung und Produzent von Honig haben die Honigbienen traditionell große wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung, ja. Zur Bestäubung werden heute auch Hummeln kommerziell eingesetzt, zum Beispiel zur Bestäubung von Tomaten in Treibhäusern. Das heißt, du hast so einen hummel, eine hummel so so ein Hummelglas wo einfach in Hose. So, alter, ah, Zeit, bestäuben, einmal Hummeln auskippen und dann. Und dann noch diverse Arten von Schlupfwespen werden zur biologischen Schädlingsbekämpfung gezüchtet und vertrieben.
1: Ja, und das ist doch. Ich habe so viel. Es macht für mich alles überhaupt keinen Sinn. Also, ist, ist Honig in Europa so viel. Verbreiteter als in den USA.
0: Also, wir haben in Deutschland von den von den 156.000
1: Arten gibt es 9.600 in Deutschland. Was ich jetzt schon relativ viel finde. Ja, du bist doch ja, du bist doch ähm, krasser allgemeiner Algebraner. Äh, Welche Prozent sind denn das? Ähm ja, ich sehe es doch, jetzt macht er kurz seine Calc.exe auf. <lacht> ja, also 9.600 von 156.000.
0: Sagen mal, rechnen wir mal 10.000, 10.000, 150.000. Ja, wahrscheinlich so um die 7% oder so, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Also nur Deutschland hat 7% aller Bienenarten. Aber der Warte auf Korrektur, lass mich korrigieren. Also 10% von 150.000 wären 15.000. Wir haben 10.000. Ja, 7% müsste, müsste ungefähr hinkommen.
1: Wir haben auch das Gefühl, dass dann, gut, ich habe natürlich eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das in anderen Ländern verbreitet ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass Honig in Deutschland beliebt ist. Also Europa, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, genau. Ähm. Ja. Also ich wie gesagt, ich kann es nicht, äh, ich weiß nicht, wie das, wie das viel verbreitet das in anderen europäischen Ländern ist. Ja. Ich kann auch nur sagen, in Deutschland habe ich das Gefühl, es ist verbreitet. Ja, ja. Also ich weiß nicht, in den USA kommt es. Also das, was ich mitbekomme, ist halt nichts. Also das ist, dass irgendwie nicht so viel mit Honig abgeht. Ja. Also ähm, zu Bienen,
0: speziell, das war jetzt eben, waren das ja nur Hautflügler, wo ja auch Wespen etc. dazugehören. Ähm, bei Bienen gibt es 20.250 Arten. Ja. Ins, also, Welt, sagt man ungefähr weltweit. 700 davon sind in Europa heimisch und davon 500 allein in Deutschland. Das heißt, du kannst, also, du, du, von den 700 Arten, die es in, in Europa gibt, sind 500 alleine in Deutschland.
1: Das ist nice. Also, das ist gut.
0: Ja, also, ich glaube schon, dass wir, dass wir in. also Ich finde es halt, halt gut, dass wir in Deutschland sehr viele verschiedene Arten haben. Und anscheinend sind ja in den anderen Ländern dann nicht mehr so viele verschiedene Arten vorhanden. Aber das, boah, also, jetzt bräuchten wir eigentlich jemanden, der wirklich Ahnung von Biologie hat, oder halt von äh, Insekten, weil das sind Informationen, mit die ich halt nicht, ja, wirklich ähm, in Relation zueinander setzen kann, bei manchen Stellen. Also, wir haben, also in Deutschland gibt es, haben wir ungefähr
1: 80.000 Imker, die zusammen ungefähr eine Million Bienenvölker halten. Also nicht eine Million Bienen, sondern eine Million Völker, also eine Gruppe von Bienen. Also genau, es gibt genau, genau. So eine Million, Bienen. also ein, ein
0: Volk äh, sind halt irgendwie, keine Ahnung, 1000, 2000 Bienen, keine Ahnung, wie viel oh. da so, weiß ich halt nicht, wie viel so, so ein Bienenvolk drin sind, das würde ich so... Also
1: nee, ich glaube dir das jetzt einfach und werde ich zum nächsten Mal darauf festnageln, wenn das nicht stimmt. Das. Äh, ja, du hast es bis zum nächsten Mal eh wieder vergessen. Nein, ich schreibe <lacht> mir das jetzt an. <lacht> Dann frage ich mich, ja, wo kommt der Zettel denn her? Schreibst einfach nur so eine Zahl auf. Oder ja, genau. <lacht> ähm, ich habe eigentlich hier so eine riesige Verschwörungstafel, die so alle möglichen Fakten, die du jemals gesagt hast, mit so einem roten Band, so mit so einem roten Faden verknüpfen. <lacht> Interessant ist auch, dass das verstehe
0: ich halt auch nicht, was es, was genau damit gemeint ist, dass die, also diese Bienenvölker, die wir haben, decken mit etwa 25.000 Tonnen Honig oh etwa 20 des heimischen Bedarfs. Heißt das etwa, dass 25.000 Tonnen Honig pro Jahr nur 20% des deutschen Honigkonsums ausmachen?
1: So habe ich das jetzt auch verstanden. Jetzt frage ich mich natürlich, wie groß, wie, wie viel Honig konsumieren die Deutschen? Genau so habe ich das jetzt hier eingegeben. <lacht> Bienenjournal.de Also das ist... Das ist... So, kann man hier irgendwie? Leute, wie viel, wie viel Honig konsumieren die Deutschen? Die Antworten sind nur ein Mausklick entfernt. Ja, wo muss ich denn hinklicken? Zahlen, Daten, Fakten.
0: Ah, ich, ich, ich glaube, dass es, dass es dass Deutschland 20 Prozent der weltweiten Honigmenge ah, den, damit ausmacht. Also, ne, 2019 wurden laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit 1.721.288 Tonnen Honig geerntet. Davon kommen 444.100 Tonnen aus der Volksrepublik China.
1: Weitere 109.000 kommen aus der Türkei. Je mehr ich dieses Wort lese, Honig, desto komischer hört sich das an.
0: 80.000 aus Kanada, 78.000 aus Argentinien, 75.000 aus Iran, 71.000 aus den USA, 69000 aus der Ukraine. Nice. Oh, was? Moment. <lacht> ähm, 67000 aus Indien, 63000 aus Russland und 61000 aus Mexiko. Das sind die Top 10 und Deutschland ist irgendwann viel später mit seinen 24000.
1: Im Vergleich dazu Ja, ah, ist gerade auf Wikipedia bei ja. wirtschaftliche Bedeutung. <lacht> genau, genau. Im Vergleich dazu
0: Österreich und Schweiz mit Österreich mit 4000 Tonnen und Schweiz mit 2000 Tonnen. 2000. China macht ja Honig ohne Ende. So und der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland beträgt etwa ein Kilo pro Jahr. Das heißt, jeder Deutsche isst ein Kilo Honig pro Jahr im Durchschnitt.
1: Das ist hier Menge. Auf, wir importieren mehr Honig als wir exportieren.
0: Ja, ja weil den Honig den wir selber herstellen, sein, den, der reicht noch nicht mal für unseren eigenen Konsum. Was man sich auch mal vor Augen halten muss. Ne? Also du, also, also wirklich, jeder von
1: uns ist pro Jahr ein Kilo Honig. Ja, aber Honig ist auch schwer. Also es ist gar nicht mal so viel, aber Honig ist ja auch schwer. So, so ein, Also nehmen wir mal, nehmen wir
0: mal diese, 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 kennst du diese Tuben mit dem Honig? So flotte Biene und so. Ich
1: glaube nicht. Also ich kenne halt echt nur diese, diese Gläser halt, ne? Diese -Gläser. Ja, das aber in den
0: Gläsern ist meistens nur 350 Gramm Honig drin.
1: Echt? Ja. Ich bin einfach schwach.
0: <lacht> ich guck,
1: also, also. Ich
0: gucke jetzt nochmal.
1: Ah, es gibt einfach primäre Einstäubung, sekundäre Einstäubung und tertiäre Einstäubung. Okay,
0: also es gibt halt die, also sind 500 Gramm sind in diesen sind in den meisten Gläsern Es gibt aber auch welche, die weniger haben. So, also der Edeka Bio Landhonig Honig, cremig 500 Gramm, kostet 3,89 Euro.
1: Alter, was viel Honig gibt es denn?
0: Ja, genau, zum Beispiel die, die flotte Biene, die Langnese flotte Biene, ähm, 250 Gramm für 3,49 Euro. Muss man sich halt auch mal, ja, da zahlst du für das Plastikding, zahlst du halt fast genauso viel für die Hälfte des Honigs für. Finde ich, find ich spannend. Also, das heißt, du würdest zwei Gläser, also zwei große Gläser Honig pro, pro Jahr essen. Wie hm, viel Honig esse ich im Jahr? Ich, ich glaube, was da auch, was man jetzt auch noch mit reinbeziehen muss, was ja viel mehr geworden ist seit, seit ein paar Jahren, ist die Tatsache, dass du ähm, bei Honig super viel Honig auch in Kuchen und halt so, so ja, Müsliriegel und sowas Getränke. reinpackst, ähm, statt normalem weißen Zucker oder Rohrzucker. Ja, weil stimmt. Honig ja
1: gesünder wäre. <lacht> also. nicht stimmt, das geht ja auch. Es ist ja auch so ein Bindemittel dann, ne? Ja. Also, Leute, ne? Save the Bees. <lacht> Für, unsere, für unseren Kilo Honig im Jahr. Also man muss halt, also man muss, es muss ja theoretisch auch was anderes geben als
0: Alternative. Zum Beispiel, was man auch nehmen könnte, ist halt Ahornsirup oder Agavendicksaft, die eine ähnliche Konsistenz haben wie Honig ähm, und deutlich besser. Ähm, ich, will, ich will jetzt nicht sagen ökologisch besser, <lacht> weil ich das nicht weiß, aber ich würde jetzt mal behaupten, dadurch, dass es halt Sachen sind, die man wieder anpflanzen kann. Ähm, Nachhaltiger als jetzt Honig. Wo man, weil bei Honig klaust du ja den Bienen im Endeffekt ihre Lebensgrundlage. Essen die den? Also, ich dachte, die kotzen einfach nur aus.
1: Nein, das ist deren, das ist der, das ist, die machen diesen Honig, damit sie über den Winter kommen. Das ist, ich glaube, das ist, das ist eigentlich so ein bisschen wie Wissen macht, A. Ah, ich bin Ralf und sage, du dumme Witze und du bist einfach Schari und die, der mich immer doof von der Seite anguckt.
0: <lacht> <lacht> nee, aber also, ne, ist, also, die produzieren den Honig, weil das ist deren sozusagen auch. Das essen die ja und damit ernähren die ihre Kinder und sowas, damit sie über den Winter kommen. Deshalb war es halt früher so, dass du halt super viele Bienentode in Anführungszeichen hattest, wenn du denen halt zu viel von ihrem Honig weggenommen hast. Und deshalb produzieren wir jetzt natürlich auch, haben wir natürlich jetzt, wo das halt nachhaltig, nachhaltiger gemacht werden soll, ist halt so, dass man nur ein, zwei sozusagen Waben rausnimmt für, den, für die Honigproduktion und den Rest den Bienen halt lässt. Ja. Ja, dass, der, dass du hast halt meistens in, den, in, den, in diesen ähm, Bienenstöcken halt so einen Abschnitt, bis dahin sagst du halt, okay, bis dahin, das ist für die Bienen und alles, was die danach noch produzieren, also darüber hinaus, das ist dann, was ich mir rausnehmen kann, um daraus Honig zu machen.
1: Ja gut, das ist ja letztendlich wie eine so nachwachsende Pflanze, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja, also deshalb deshalb aber ist halt ein ne, anderes Beispiel dafür halt, was man ähnlich auch für Honig oder als Honigersatz bzw. als Zuckerersatz gut nehmen kann, ist halt Agavendicksaft und Ahornsirup.
1: Diese Folge wurde äh, finanziert von, von der kanadischen Regierung. <lacht> Und der mexikanischen meinst du, ne? Ja, ja. Ich, ja ich weiß nicht, also woher Agaven kommen.
0: Mexiko, zum großen Teil. Ähm,
1: also Agarven, oh wait, aus
0: Agaven ja. wird aber auch Alkohol gemacht. Zum Beispiel ähm, eine Sonderform von Mescal, soll ich das richtig weiß.
1: Today I learned, das Dick ist nur ein Agavendicksaft, weil der Saft dickflüssig ist. ja Und wenn er nicht dickflüssig ist, also dünnflüssig, ist es einfach nur Agavensirup Ja, genau. also ich würde, was man auch Ich lerne hier so viel. Es ist unfassbar. Ja, und das was du halt auch aus, aus Agaven machen kannst, ist Mezcal, was eine Oberform von Tequila, glaube ich, ist. Oh, guck mal, oder Pulque, ein mexikanisches Nationalgetränk. Ja. Ist das nicht Mescal? Ich habe keine Ahnung.
0: Okay.
1: Ich einfach nur Pulque.
0: Okay.
1: Auch viel Milch. Du hast aber noch einen Artikel gelesen. Abseits von den Bienen, glaube ich. <lacht> um mal kurz äh äh, Ja, das hast du sehr gut gemacht und du hast sehr viel über die Bienen erzählt. Falls ihr es nicht wusstet, ähm, der Viktor ist Teilzeit-Biologiker genau, und selber, hat selber seine Bienenvölker bei sich.
0: er ja, könnt unseren Honig für 20 Euro das äh, 50 Gramm Glas kaufen. <lacht> ich könnte sogar schniefen.
1: nein habe schon ausprobiert, das ist unfassbar gut. Bitte seht davon ab, euch Honig in die Nase zu stecken. Und vielleicht vergesse ich auch deswegen so viel. Ja, weil alles verklebt oben ist. Moment, da sollte doch weniger rauskommen. Ja, aber das braucht alles länger, weil alles so klebrig ist. Aber das, was schon drin ist... Ah, oh, das, was schon da ist, kann einfach nicht entfliehen. Na, das trifft bei dir aber auch nicht so zu. Hallo, doch, doch. Ich habe einfach nicht genug Honig geschnieft.
0: Okay, okay. Komm, gib mir, mir deinen nächsten Artikel, bevor wir hier noch in, in, in andere Gefilde abdriften.
1: Gut, also ja, ich habe hier noch einen Artikel, der sich nicht mit äh, Honig auseinandersetzt, sondern mit dem Plan, ähm, Datencenter auf den Mond zu packen. Und zwar, es gibt die äh, sogenannte, ach, wo war es denn jetzt? Lone Star Data Holdings, die unter anderem auch ähm, Cloud-Services anbietet. Und okay. der CEO von denen, Christopher Stott, also CEO und Gründer, hat die Idee, lass doch einfach mal die Informationen nicht auf der, unsere, in, unsere ne, Informationen über die Menschheit nicht auf der Erde speichern, wo wir kurz davor sind, uns alle in die Luft äh, zu sprengen, sondern auf dem Mond.
0: Okay. Und
1: also die Sonne als,
0: als Endlager oder was? Ja,
1: also. Was meine Zukunft unbedingt damit machen will, ist was anderes. Aber es ist halt ein, eine, ein Sicherungsort, der nicht, der nicht so schnell die Luft gesprengt wird. Also angelehnt. Glauben an, Sie? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir eher die eher die Luft sprengen als den Mond. Also ohne Spaß. Ja, nach aktuellem Stand schon. Das stimmt. Genau. Und ähm, der hat also die Inspiration war, dass ähm, diese 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 wieder nicht das es gibt ja so eine Anlage in spitzbergen also Norwegen ganz weit oben da wird, werden ja alle möglichen Samen gelagert so eine, ich habe es jetzt hier Samenvielfaltsanlage genannt, weil ich einfach schlecht im übersetzen bin. Also du meinst für, äh, für Pflanzen,
0: so dass man genau, die, theoretisch...
1: Die Global Seed Vault. Okay. Trying to preserve all of the world's seeds. Er mhm. wird halt da gespeichert. Smart. Ja, halt auch, unter, auch unterirdisch. Weil es ist, es ist isoliert, es ist abseits, da kann nicht so schnell was passieren. Und das hat ihn halt dazu inspiriert, weil das nicht mit, ähm, mit Samen zu machen, sondern halt mit Informationen, mit Daten. Und da ähm, man eine Seite des Mondes ja immer sieht, ne, das ist eine Seite vom Mond ist von der Erde immer auszusehen, also ist auch durchgehend eine Kommunikation möglich. Also rein theoretisch ist das machbar. Ja, aktuell befindet er sich noch in so einer Invest Investorrunde, und versucht von allen möglichen Firmen natürlich deine ähm, Finanzierung zu bekommen. Unter anderem ist die NASA schon dabei. Die mit, ähm, die haben so eine extra Firma dafür. Die heißt Intuitive Machines und ist speziell halt für Technik auf diesen für diese Mission spezialisiert. NASA-funded Aerospace bis Intuitive Machines. Finde ich eigentlich ganz interessant. Wie machen die das mit der Kühlung und Strom?
0: Das ist halt so, also wenn Sachen gelagert, irgendwo gelagert werden, das muss ja, also wir brauchen ja trotzdem ja. für Rechenzentren Strom und auch äh, Kühlung. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen auf dem Mond sind, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so kalt ist, dass man äh, keine Kühlung mehr braucht.
1: Das ist eine hervorragende Frage. Wie Was für Temperaturen gibt es auf dem Mond? Und zwar reichen die von 106 Grad Celsius bis minus 183. Und
0: woran wird das... Wo, 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 also wenn die Sonne drauf scheint oder was, ist es 106 Grad Plus, und wenn die Sonne nicht drauf scheint, sind es minus 183.
1: Ja, äh, which can go from a scorching unter Grad Celsius during the day to äh, minus 183 Grad Celsius at night. Ich wusste gar nicht, dass es so warm auf dem Mond ist.
0: Sehr ja, gut, der hat wahrscheinlich keine, keine Ozonschicht oder halt äh, Troposphäre, Stratosphäre etc. Naja, stimmt, ja, keine also, Atmosphäre. Ja. Die, die, ihn halt äh, davor schützt, zu heiß zu werden. Ja, und es und würde es das ja da auch Wasser geben.
1: Es gibt ja, ne? Wird ja. ja auch von der Atmosphäre abgefangen. Deshalb, also
0: ich stelle also. mir das, das in dem Sinne schwierig vor, ähm, da jetzt irgendwie so ein Rechenzentrum hinzusetzen, wenn man halt äh, also ne, der Mond dreht sich ja auch. Ist ja nicht so, dass der einfach so fest da oben hängt und dann in dieser Position bleibt. Sondern das heißt, du hast das Rechenzentrum, ist immer bestimmt mal an, an äh, irgendeiner Zeit des Tages oder im, im, in der Sonne. Genau. Also das heißt, du also, hast so die Hälfte des... Also gefühlt die Hälfte des Tages ist das Ding so bei schön bei minus 183 Grad.
1: Und dann... <lacht> also er hat es gibt schon eine Teillösung. Äh, und <lacht> Hat er vor, äh, unter der Oberfläche des, also unterhalb der Oberfläche des Mondes die Datacenter, äh, die Data Center in, ähm, in äh, Lavaröhren zu packen, in Lunar-Lava-Tubes. Aha, okay. Um eine gewisse Temperatur zu halten.
0: So, dann, dann ist die, die nächste Frage für mich. Äh, wenn die Sachen da sind, da muss ja einer regelmäßig nachgucken gehen, ob alles noch funktioniert.
1: Ja, äh, Zitat: Robots. Lots of robots. Und,
0: und wer guckt nach denen, dass die Robots funktionieren?
1: Ja, äh, äh, ja natürlich, äh, die, die krassen Techniker von dieser Cloud-Software-Firma. Achso, das heißt, sie müssen so einmal im Monat auf den Mond. <lacht> ja, genau. Oder nee, die, die haben 5G. Die senden das bis hierher, ist so eine 5G-Verbindung.
0: <lacht> das ist alles, wo ich, mir, wo ich mir so vorstelle: Okay, da fällt was aus.
1: Dann muss da einer hoch, dann ist der doch erstmal mindestens zwei Tage unterwegs, bis der da ist. Ja, es ist ja noch in der Testphase. Die müssen ja erstmal gucken, dass sie da überhaupt auch ganz ankommen. Also, so wie ich das gelesen habe, ist das ist ein riesiges Problem natürlich, nicht zwingend der Weg dahin, sondern alle Geräte heil auf dem Mond zu platzieren. Ey, okay. Weil die Oberfläche ist ja nicht gerade weich.
0: Ja, ja also das, das heißt im Endeffekt, dass du, dass du äh,
1: du musst ein Raumschiff haben, mit dem du auf dem Mond landen kannst. Hört sich unmöglich an, aber ja, haben wir zum Glück noch nie vorher gemacht. Deswegen, es ist die erste Mission, der wir jemals auf dem Mond sein werden. Nein, also,
0: <lacht> es ist ja, das ist auch was ich halt, also ne, du, du kannst natürlich halt, was wir bis jetzt, wir waren mit einer Kapsel auf dem Mond. Ja. So, ich, aber so diese Kapsel war jetzt nicht so wirklich groß, dass du da
1: jetzt noch irgendwelche 20 Rechenzentren reinpacken konntest. Das ist richtig, aber zwei Roboter und die bauen das dann auf. Es ist wie Minecraft auf dem Mond, Nur ohne Bäume, ohne Schafe, ne? also okay. mit ganz viel Lava. Ich stelle jetzt
0: einfach mal die Frage an unsere Zuhörer, was haltet ihr davon? Schreibt es gerne bei uns. Nein, nein warte, ich habe
1: doch was, das war doch nicht das Lustige. Das ist, okay. das ist, also es ist, also, ist eher lustig, weil es ist vielleicht doch eher ein Insider, ich weiß es nicht. Einerseits soll das mit Ubuntu betrieben werden ja. und andererseits, ich habe ja eben erwähnt, es ist, es, ist, es ist ja eine Firma für Cloud-Services, ne? Ja. Und es gibt eine Beta, oder die haben eine frühe Beta entwickelt von einem neuen Service und zwar dem, dem Dras. Wie wir uns vielleicht erinnern, gibt es IaaS, also IaaS, PaaS und SaaS, ne? Ja. Und jetzt haben wir auch Dras. Disaster as a Service. Uh, disaster Recovery as a Service. <lacht> okay. Ja. I'm out. Ja.
0: Oh, das ist belastend.
1: <lacht> Deswegen habe ich eben so gelacht. Also der Artikel so, hm, ja, gut, Und Dann lese ich das. Ich so wait. Das ist insane. Ja. Du hast schon aufgegeben. Ich habe schon aufgegeben. Victor denkt noch an die Bienen. Ja, ich denke denk mir halt also, ich denk mir halt so,
0: ja, okay, äh, ich sehe das mit dem Mond noch nicht. Tut mir leid. <lacht>
1: So, also ich habe ganz viel Hoffnung, ich habe schon ganz viel Hoffnung, dass das nie umgesetzt wird. Wir gucken ja jetzt schon, dass wie eher auf den Mars kommen als auf den Mond. Und der Mars ist weiter weg. Ja, abwarten. Nichtsdestotrotz,
0: sagt uns gerne bitte in den Kommentaren oder schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Was ähm, ist eure
1: Lieblings-Cloud-Lösung?
0: Genau, was ist eure lieblings -Cloud lösung <lacht> Steht hier auf Bienenclouds oder. <lacht> Bienenclouds Die B cloud
1: <lacht> Bees as a Service.
0: Ja. Und äh, dann geht es gleich weiter mit Zocken. Bis gleich. Da sind wir auch schon direkt angekommen, wieder in Segment 2. Zocken. Ähm, ja, Joel ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten zu, <lacht> äh, <lacht> zu bestimmen, ähm, worüber wir in um diesem heutigen Segment reden wollen, nachdem wir die letzten Segmente so ein bisschen, die letzten Zockensegmente so ein bisschen ähm, länger waren und ähm, wir haben beide wieder ein bisschen ein paar spiele gespielt ich bin seit kurzer Zeit auch in Besitz einer Xbox Series X das heißt ich habe sogar noch ein bisschen mehr Konsolenspiele gespielt als sonst ähm, und würde wahrscheinlich auch damit anfangen wollen weil ich jetzt die Möglichkeit habe ich habe also auch mal ein bisschen so auch darüber zu erzählen wie die wie ich die Xbox, also die neue, also die Series X. Joel, du hast ja die Series S, wenn ich das richtig im Kopf habe. Korrekt. Und ähm, ja, wie war dann, also als du, du hast die, die, wann hast du dir die gekauft? Letztes Jahr irgendwann hattest du dir die S gekauft, ne?
1: Ja, ich, boah, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe die mir, ich meine schon, irgendwann im Laufe des letzten Jahres, ja. Und du spielst ja, nein, nein, nein. aber du spielst die meistens an deinem
0: PC-Bildschirm, ne? Oder spielst du Fernseher? Fernseher dem Fernseher? Okay. Was wir beide jetzt, was ich jetzt auch, was du schon im Podcast schon mal gesprochen hast, war ja Forza Horizon 5 und Forza Motorsport, ja. glaube ich, hast du schon mal im Podcast gesprochen. Was ich jetzt getestet habe auf der Series X, weil ich halt, ich habe einen 4K-Fernseher, das heißt, ich konnte auch in 4K HDR spielen, war Microsoft Flight Simulator. Der ja, ähm, also ich muss sagen, es ist halt insane, was sie was was Microsoft da zusammengestellt hat. Das Ding ist halt auch, ich weiß nicht, am PC ist es glaube ich noch größer, wenn du es runterlädst. Auf der Konsole ist es halt irgendwie schon seine 200 Gigabyte, wenn du alle Add-ons, die so kostenlos sind, heruntergeladen hast. Ähm, plus dann noch, ähm, dass wenn du fliegst, du ein gewisses, ähm, werden die auch Live-Daten, also die von Bing kommenden Live-Daten für... Städte, Landschaft und sowas. Also, Microsoft hat mit über Bing ja ein komplettes 3D-Scan der Welt machen lassen mit Flugzeugen und was weiß ich alles, wo du halt dann wirklich realistisch über Städte und durch Städte fliegen kannst, weil alles 3D-mäßig da ist. Das heißt, du hast wirklich die Häuser und sowas in richtiger Größe. Und nicht nur, wenn man das früher jetzt von Flight Flugsimulatoren halt kennt, dass da so ein bisschen einfach, das abgebildet ist, aber du halt immer auf einer flachen Ebene landest. Jetzt ist es halt so, du kannst halt wirklich mit Häusern in Anführungszeichen kollidieren, du titscht halt davon ab. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie ein Un also wirklich was kaputt machen kannst, aber ähm, es ist auf jeden Fall, hast du diesen diese räumliche Darstellung, die du bisher sonst nicht hattest. Und das finde ich halt schon sehr, von sehr allen leist. allen
1: Städten? Ja. Von der kompletten Welt. Ich habe jetzt nur halt einen alten Clip gesehen, wo jemand natürlich dann äh, ah. über New York geflogen ist im Pelican und das sah das sah halt schon nice aus. ne? Natürlich, wenn man dann näher ran ist das natürlich nicht super scharf. Ja klar. Aber es war trotzdem trotzdem beeindruckend, weil es halt dann doch relativ also sah relativ realistisch aus. Ja, also es, es sieht halt also ich habe ich habe über New York bin ich auch schon geflogen mit der Chesna. Es gibt
0: halt diese so ähm, Flüge da, die sind so, nennen sie so Sehenswürdigkeitenflüge, wo du dir dann halt so bestimmte so Most Favorites angucken kannst und du darüber fliegen kannst. Das ist auch zum Beispiel, also Bora Bora ist da dabei und ähm, New York, Paris und so, ähm, in dem, über die du halt fliegen kannst. Und das ist halt schon sehr, sehr. Das sieht schon super aus, wenn du jetzt nicht direkt also mit dem, mit dem Gesicht so fünf Zentimeter vor dem Bildschirm sitzt, sondern so ein bisschen <lacht> mit mit also ne also ein zwei Meter Abstand, großer Fernseher ne. Das ist halt, ähm, hilft dann halt, ähm, sieht das alles halt schon so aus, als würdest du halt gerade so einen Film gucken, wo das Flugzeug über diese Städte drüber fliegt. Und ähm, das macht schon einiges her. Also es sieht halt schon sehr, sehr cool aus. Jetzt ist natürlich, als der neue Top Gun-Film rausgekommen ist, sind halt auch die, gibt es halt so ein eigenes, einen eigenen Bereich für Maverick, also Top Gun Maverick, wo du ja, halt cool. dann ähm, auch noch so zwei Düsenjet dazu bekommen hast, die halt mit... Mit mehr als Schallgeschwindigkeit, also mit Mach 9 oder so fliegen können. Das habe ich einmal gemacht, weil ich halt gedacht, okay, einmal von, 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 von Berlin nach Paris sozusagen. wo du normalerweise ja, also eine das, also was man auch wissen muss, wenn du sagst, du willst von einem Ort zum anderen Ort fliegen, was du fliegst, ist Echtzeit. Fast.
1: Und dann werden ja, und dann werden die realistischen Landschaften ja. immer neu generiert. Ja. Also das Spiel geht nicht offline. Nein. Also es geht schon ja. offline, aber dann sieht es
0: halt, es heißt halt die flatte Erde und so. Also hast du halt ja. für manche Sachen, aber halt für, für einiges spielst du ist halt die ganze Zeit online. Und dann wird dann halt alles mitgeladen, sozusagen, wie du halt fliegst. Und das war halt, also ne, von Berlin nach, nach Paris, da fliegst halt normalerweise ein bis zwei Stunden, glaube ich, anderthalb so, in Echtzeit. Und das fliegst du dann halt auch in dem Spiel. Also du brauchst dann ja, halt auch ja cool. deine, deine, deine. So, und dann habe ich halt gedacht, okay, nimmst du mal halt den, dieses, dieses, keine Ahnung, Tarnkappen, Ultra-Jet, was weiß ich, ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist halt so ein Spezi was halt irgendwie machen 9 fliegt und dann hast du halt diesen, diese Strecke halt in so eine, so 15 Minuten geflogen. 15, 20 Minuten.
1: Gab es dann irgendwie Performance-Einbrüche bei der Xbox?
0: Nee. Also es war super, super smooth. Also du hast, theoretisch, du hast so ein bisschen Einbrüche, wenn du halt irgendwo gegenfliegst, also wenn du halt auf den ja, Boden okay. abkommst, aber das ist dann halt ähm, Kollision, Es geht halt nichts kaputt, aber du titscht, äh, ne, das äh, hat dann so eine Titsch-Animation Animation Und dann sieht halt ein bisschen witzig aus, weil du halt mit so einem also vom Boden halt abtitschst. Ähm, ähm, aber sonst hatte ich überhaupt keine Performance-Einbrüche. Schon war, war schon war schon sehr sehr nice. Ähm, was ich mir dann noch angeguckt habe, weil das im Game Pass war, war Hades. Das ist ich ja bin mir so nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. <lacht> nice. Ähm, ist das mit auf der Aufnahme? Ich glaube nicht, aber wir es. <lacht> Geil. Ja, kurz für, die, für unsere Zuhörer, weil sie, ob, ob sie das mitbekommen haben oder nicht, meine, meine Uhr hat sich gerade gemeldet und meinte mir, irgendwelche Sachen mitteilen zu wollen. <lacht> ähm, was ich mir noch angeguckt habe, ist Hades. Das ist ja so ein um, Top-Down-Rogue-like um, and Slash würde ich jetzt einfach mal so das betiteln ist auch für die xbox series x und s optimiert das heißt auch wenn das halt natürlich so ein, eine einfache grafik hat sieht das halt schon bombe aus ähm, auch mit mit hdr sehr und, scharf, ne? ja sehr sehr scharf farben super geil ähm, also das ist halt so wenn du halt hdr wenn dein fernseher hdr unterstützt sehen spiele noch mal deutlich geiler aus einfach Ähm, so was so Kontrast und so angeht. Auch, ähm, wo ich ein bisschen Ärger mit hatte, war Marvel's ähm, Guardian of the Galaxy von von Square Enix, das irgendwie überhaupt nicht mit meinem Fernseher und HDR zurechtgekommen ist. Und dann, äh, das also das Spiel sah halt super ausgewaschen aus, also halt wie, wie wenn du halt so ein schönes farbiges Hemd in die Waschmaschine gepackt hast und nicht aufgepasst hast, was für Waschmittel du genommen hast und dann hast du nur noch so also ein ja... So ein farbiges Hemd, das dann eher so ein mittelgrau <lacht> rüberkommt und das, das ganze Spiel war halt so und das war halt dann so, fand ich nicht so cool, hat mich dann auch eher davon abgehalten, es weiterzuspielen. Ich habe dann zwar noch mal ein bisschen versucht, das zu fixen, habe dann irgendwann irgendwie es geschafft, dass, ich das, dass es halt gut aussah, aber da war halt dann auch schon so, so viel Zeit, dass ich dann irgendwie, dass meine Motivation, das weiterzuspielen, einfach eher gering war aber vielleicht gucke ich jetzt noch mal, wenn es jetzt funktioniert, dass ich es äh, noch mal spiele. Hades mega cool, super gut gemacht, spielt sich auch sehr sehr gut. Ähm Hat ja auch alle möglichen Preise abgeräumt, ne? Also es ja. wurde ja hochgelobt. Ja, also es macht halt also ne, das es kann halt weil ich es ist halt auch sehr sehr kurzweilig, finde ich. Also ich bin halt einfach schlecht, das kommt noch hinzu, <lacht> ähm, dass ich halt ähm, einfach noch nicht so den Bogen raus habe, wie man am also vom, vom Kämpfen Ausweichen und so weil das halt schon von der wenn ich jetzt wenn ich jetzt so ein so ein, so ein, äh, wie heißt es ähm, so ein so ein Dark Souls mir angucke wo du halt dann Ausweichen also wo du halt dann besser sehen kannst wie der Gegner angreift und Ausweichen also ne weil du halt viel mehr auf der Person drauf bist und bei Hades ist es halt so, du hast halt diesen ganzen Raum, du bewegst dich halt, deine, die Kamera bewegt sich halt nicht unbedingt direkt mit dir mit, sondern immer so ein bisschen, dass du dich halt in diesem Raum bewegst und sobald du halt an bestimmte Grenzen des Raums kommst, die Kamera sich erst bewegt wieder. Das sorgt halt so ein bisschen dafür, dass ich, dass ich zumindest manchmal den Überblick über meinen Charakter verliere und nicht mehr genau weiß, wo ich jetzt bin und wo mein Gegner ist. Weil halt doch relativ viel gleichzeitig passiert. Das ist aber auch nur mein, mein persönliches, ähm, ich bin einfach nicht gut in solchen Spielen. Also in, in, in dem Spiel. Es macht mir trotzdem Spaß. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich habe es gerade erstmal den ersten Gegner geschafft. Den ähm, allerersten Gegner? Also nein, es gibt halt, es gibt halt Pro, Es gibt halt mehrere Etagen, auf denen du halt kämpfst bei Hades, die du halt freischalten, also freischalten musst, beziehungsweise bevor du in die nächste du musst halt immer, wenn du stirbst, musst du immer wieder von vorne anfangen, halt. Ja, rogue Roguelike halt. Roguelike halt, ne? Was so, also, halt so, heißt von vorne jetzt? Von, von der Ebene, auf der du dich gerade befindest? Nein, du fängst von der untersten Ebene wieder an. Hui, ja, okay. Ja, also das heißt, du, wenn, du den, wenn du stirbst, ist halt so, dann fängst du halt wieder wirklich bei der untersten Ebene an und musst dich dann halt wieder bis zu der Ebene hochkämpfen, wo du halt warst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du zwischendurch halt wieder verreckst, ist halt relativ hoch. Ähm, ja, okay. Und was mich halt so ein bisschen, also was ich, du kriegst halt für jedes, für jeden Run kriegst du halt von den Göttern so ähm, Boni, die ändern sich aber mit jedem Run auch. Das heißt, ich habe mal, die eine habe ich damals den ersten Gegner habe ich nur besiegen können, weil ich halt einen sehr sehr guten Bonus hatte, ähm, weil ich ähm, zusätzlich zu meinem normalen Schaden immer noch so einen Schaden über Zeit von also mit relativ hohem ähm, Wert gemacht habe. Sonst hätte ich halt viel, viel länger noch gebraucht, um die zu besiegen, weil ich halt einfach nicht so viel Schaden mache. Da sind halt so Sachen, da, da versuche ich noch herauszufinden, ob man überhaupt Sachen aufleveln kann in gewisser Weise, weil es gibt zwar halt so Trinkets, die du halt mitnehmen kannst, aber du kannst immer nur eins mitnehmen und nicht mehrere. Und ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, sagen wir mal so.
1: Aber es hört sich nach ganz gutem Widerspielwert an, ne? Jedes ja, Mal andere ja. Boni, also es verschiedene Waffen. Ja, also es hat einen sehr, sehr hohen Widerspielwert, was halt auch mehr auch Spaß
0: macht. Aber es ist halt auch dementsprechend halt schwer. Ne? Also ich habe jetzt, was ich jetzt gemacht habe, weil ich halt wirklich nicht so vorangekommen bin und ich wollte ja erstmal die Story eigentlich auch gerne erleben, hab, es gibt so einen Göttermodus, wo du, wenn du jedes Mal, wenn du stirbst, deine Resistenz etwas erhöht wird, dass du halt mehr Schaden einstecken kannst. Und weil ich halt einfach, ich wollte jetzt erstmal so gucken, wie weit ich komme, also vom, vom von der Story her, weil ich die Story auch cool fand und würde, würde dann halt sozusagen, du kannst diesen Göttermodus halt jederzeit wieder ausmachen, was ich halt ganz praktisch finde. Das heißt, wenn du halt merkst, dass du an einem Punkt kommst, wo du halt überhaupt nicht weiterkommst, kannst du den halt anmachen und dann sozusagen ähm, ein bisschen schneller vorankommen, was halt dann nice ist. Und es ist halt so, du hast halt die Enzyklopädie entwickelt sich halt nur durch Gespräche, die du halt hast. Das heißt, du musst halt, wenn du mit Göttern sprichst, entwickelt sich jedes Mal mit dem, wo du eine Göttergabe bekommen hast, erfährst du halt erst mehr über diesen Gott oder halt auch über andere Charaktere, denen du halt begegnest. Ja, also du musst jedes Mal denen begegnen, damit du halt weitere Sachen über die erfährst. was ich halt auch oh, ganz gut auf der Switch. Ja, da hatte ich zuerst überlegt, mir zu kaufen, ähm, werde ich vielleicht sogar noch machen, ähm, weil das halt nice ist. Aber
1: jetzt spiele ich es erstmal auf der Xbox. Also das Spiel hat auch schon eine Geschichte, die es versucht zu erzählen. Ja, aber wo man halt dann doch so ein bisschen die Wahl hat, wie sehr man da reingehen möchte. Genau, genau. Also also
0: in erster Linie geht es halt darum, du bist der Sohn von Hades, ja, deshalb ähm, und ähm, versuchst halt aus dem aus dem Tartarus zu entfliehen, also halt der griechischen Hölle im Sinne. Ja,
1: cool. Macht auf
0: jeden Fall. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich, weil vielleicht wäre dafür auch ein Koop-Modus ganz nett. Ähm, aber da weiß ich gar nicht, wie man das machen soll, was man hinsetzen könnte. So,
1: du hast die, aber, hast ja dir eine, ja. Wir gehen jetzt einfach mal, wir rutschen jetzt einfach mal die Qualitätsrutsche ein bisschen runter, ja. Man kann, ich finde, man kann das schon so sagen. Ja, du hast ja
0: wieder eine Odyssee hinter dir. Und wieder mal mit
1: dem gleichen Entwicklerstudio, mit dem du immer schon
0: wunderbare äh, Erlebnisse ja. hast.
1: Wobei, ja, also. Ich glaube, ich würde einfach mal ganz am Anfang des Problems anfangen. Und zwar, ich habe, ich hatte vor, okay, Moment. Es hat ja eigentlich angefangen, genau, als ich mich über, über EA aufgeregt habe und die EA-App und so weiter. Ja. Und da habe ich ja gesagt, hier sind ja alle möglichen Need for Speed-Spiele. Ja, dann spiele ich wohl alle Need for Speed-Spiele. Das war erst als Witz gemeint. Ich habe mir jetzt tatsächlich die Need for Speed-Spiele in der EA-App angeguckt. Ich hatte mir ursprünglich was dazu aufgeschrieben, doch dann hat sich die wirklich sehr gute Software, Logitech G Hub dazu entschieden, mein Windows zu crashen. Das heißt, ich habe alles neu aufgesetzt und mein Dokument ist ja da verloren gegangen, in der ich mir alles aufgeschrieben hatte. Das heißt, ich werde mich so ein bisschen jetzt hier durchmanövrieren. Ich weiß noch, welche ich gespielt habe, habe auch noch grob so einen Eindruck. Äh, mal gucken, so, wie mache ich das jetzt am besten? Soll ich einfach chronologisch vorgehen oder so, wie ich das gespielt habe? Weil ich habe wirklich querbeet die Reihenfolge gemacht. Hast du hast du denn eine, eine, hast du
0: eine, eine Tierliste gemacht? welches, welches äh, äh, oder
1: noch im Kopf ähm Ich weiß auf jeden Fall, welches mir mit Abstand am besten gefallen hat. Okay. Ja, dann fang mal ich mit dem an. Ich kann einfach die Fenster sortieren. Bitte? Ich kann einfach die Fenster sortieren. Ja, fang ansonsten einfach mit dem an, was du am schlechtesten findest. Ja.
0: das okay. so aufsteigen.
1: Ich <lacht> dann würde ich sagen, das mit, das schlechteste für mich, das schlechteste Need for Speed Spiel in der EA App ist für mich Need for Speed Heat. Haha. <lacht> ist ein bescheiter Name. Ähm. Das ist auch das Neueste, das Aktuellste von 2019 von Ghost Games. Ghost Games hat die letzten, hat hat die letzten drei, vier Lead äh, for Speeds gemacht. Also die hey, Hauptspiele. Natürlich gibt es hier und da mal so Mobile-Ableger und so, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Und das ist auch das erste, was ich gespielt habe. Also für den Podcast. Und ich muss sagen, es war wirklich, es ist wirklich, es war wirklich gut. Also, äh, ich habe ja vorher, ich spiele ja, ja vorher fast nur Forza gespielt. Und dann kam der Wechsel zu, zu Need for Speed. Und ich habe mir halt gedacht, ich will es eigentlich schon direkt wieder nicht weiterspielen. Weil die Störung war wirklich, ich weiß nicht, sie war, sie war halt einfach nicht gut. Da, wo ich bei Forza das Gefühl hatte, ich kann zuverlässig ein Auto durch Kurven lenken, fand ich das bei Need for Speed Heat. Wenn ich öfter Heat diesen Namen <lacht> sage. Ja, Need for Speed Heat Heat die Idee ist gefühlt ich kann nicht nachvollziehbar durch Kurven fahren wenn ich das zu so, wenn ich bei ich Fast Speed muss halt wirklich nicht so viel bremsen da kannst du viel Driften und Nitro und so weiter
0: ich erinnere mich ähm, an meine Jugend wo ich die ersten Hindi for Speeds gespielt habe
1: ja genau die waren ja auch also es hat ja ja es ist halt ein Arcade Game ne? es ist halt alles ja, andere genau. als
0: äh, Simulation ich
1: habe ja, hab ja nichts dagegen also Arcade ist ja cool es kann ja auch so, ne? Horizon geht ja in die Arcade-Richtung. Und auch wenn man da bremsen muss, es macht halt trotzdem super Spaß, da durch die Kurven zu fahren. Und hier ist halt einfach eher driftig jetzt, drehe ich mich. Wie viel muss ich jetzt ähm, ähm, den, den Joystick in die Richtung halten, um überhaupt, um diese Kurve rumzukommen? Das hat, ich weiß nicht, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann die Welt, ähm, in die du da reingeworfen wirst. Äh, es ist halt alles sehr bunt. Die Charaktere sind so möchte gern Hipster. Du kannst übrigens einen Charakter aussuchen, also den du halt spielst, und dann aus verschiedenen, ich, glaub, das war, ich weiß nicht, das waren acht verschiedene oder so. Aber bei keinem habe ich mir gedacht, ja, der der sieht jetzt normal und bodenständig aus. Und dann alle so, jo, wir sind richtig cool und bringen dumme Sprüche. Ich weiß nicht, das fand ich alles überhaupt nicht ansprechend. <lacht> ich muss gerade überlegen, was hatte ich da noch? zu? So, genau, Polizei. Ne? Polizei ist ja immer ein Bestandteil von Need for Speed. Ja. Ähm, und hier natürlich auch. Und die Polizei hat halt hier die Rolle, dass die alle ähm, illegalen Rennen hart bestrafen möchte und auch wirklich skrupellos dabei vorgeht. Ähm, und dementsprechend, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, gewinnt, kann man keine Verfolgungsjagd gegen die Polizei gewinnen. Hä? Ich habe es nicht geschafft. Also es, es gibt einem Tutorial, meine ich. Also ich tutorial, aber so die erste, die gewinnt man, weil... Das, Spiel, das sieht das Spiel so vor. Und dann fahre ich halt durch die Open World. Und die Force speed ist ja im Open World. Ähm, oder zumindest mittlerweile, ich weiß nicht mehr genau, wie es ganz am Anfang war. Also früher war das keine Open World. Also, also nicht so sehr, wie es das ich jetzt hab ist. Ich habe den nur damals auf dem, also meine ersten waren auf dem Game Boy Advance. Stimmt, da war das nicht Open World, ja. Da war das noch Lineal, da konnte lineal. Da war das übrigens lineal, ja. Ich konnte ein bisschen auswählen. Ähm, Wobei ich denke, genau. Open World hier. Und dann, wenn du halt viel zu schnell fährst, dann kommt irgendwann die Polizei. Und anstatt, dass du die mit coolen Fahrmanövern durch irgendwelche krassen Gassen abschütteln kannst, rammen die dich einfach die ganze Zeit. Die sind immer da, lassen sich nicht abschütteln. Und ein Auto kriegt ja übrigens Schaden. Also rammt die zu so häufig, bis du automatisch verlierst. Ach, schön. Das war so mein, meine Erfahrung mit der Polizei und danach habe ich auch aufgehört. Das hat dann für mich auch schon gereicht. Ich bin natürlich auch noch so ein paar Rennen gefahren. Auch immer mit dem gleichen Auto, weil ich mir anscheinend kein neues Auto kaufen konnte. Bis zu einem bestimmten Punkt. Zu dem bin ich aber nicht gekommen. Ich weiß nicht. Natürlich kann man es sein, dass ich das Spiel falsch gespielt habe. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Auf jeden Fall hatte ich keine gute Erfahrung. Deswegen für mich Need for Speed Heat. Delete. Das <lacht> Delete. Instant. <lacht> Need for Speed Heat, Delete. Ja, in der Tat. So, das, oh Gott, weißt du, das nächste? Ich glaube, dann würde ich einfach mal, was ist das? Ne das nächste würde ich einfach mal sagen, ist, ähm, ha, es heißt tatsächlich einfach nur Need for Speed. Ähm, und zwar das erste ähm, Need for Speed von Ghost Games. Auch noch, also da hat dann Criterion, die vorher Need for Speed gemacht haben, noch mitgewirkt. Aber Ghost Games ist halt dick äh, oder war so der Hauptentwickler. Von wann ist das? von 2015. Ah, nee, Quatsch, bei Rivals war das. Ghost Games ist das The Need for Speed von 2015 ist das erste eigene Spiel von Ghost Games. Um, oder ja, ne, wie jede, bei jedem Need for Speed ist es Prinzip natürlich wieder gleich, du in der Open World, du musst natürlich deine rennfahren, fahren, nur hier ist das dann so, dass es unterteilt ist in verschiedene Kategorien, sage ich mal, und zwar, was war das? Rennfahren, also Speed, ähm, äh, hier, wenn du der Polizei entkommst, dann gibt es noch so einen extra Rang, dann Tuning, Drag Race. Also es gibt so vier, fünf Kategorien, wo du wirklich dann, die du verfolgen kannst und ähm, die du abschließen kannst. Und das, das Coole hierbei war, dass die Cutscenes, es wird ja immer irgendeine irrelevante Story erzählt, äh, die Cutscenes bestanden hier aus richtigen, äh, echten Szenen, also mit echten Leuten. Ah ja, okay, ja, ja. Das war eigentlich ganz cool. Also das fand ich eigentlich ganz nice, wie viel im Aufwand da doch betrieben wurde. Weil die sahen, letztendlich sahen die nicht schlecht aus. war einfach natürlich dann nur nicht so, nicht so geil erzählt. Die Charaktere sind auch hier wieder ein bisschen, ich weiß nicht, auf übercool gemacht, alle flotte Sprüche. Kann ich nicht ernst nehmen. Aber du spielst Need for Speed auch nicht wegen der Story. Das, also das, Ich glaube, ich habe jedes Need for Speed so ein bis zwei Stunden gespielt und das Spiel war komplett nachts. Es gab keine einzige Tagesszene, es war also wirklich komplett im Dunkeln und irgendwie hat das hat mich auch gar nicht abgeholt. Es war always online und es war komplett bescheuert. Du kriegst halt andauernd dann natürlich so deine, deine Tutorial-Tipps während du fährst und wenn du Pause drückst, dann ist nicht wirklich Pause. Du kriegst einfach nur den Einstellungsbildschirm und das Spiel läuft weiter. Fand ich halt bescheuert. Und das lädt dich die ganze Zeit dazu ein. Ja, willst du nicht andere Fahrer zu deinem, zu deinem Rennen einladen? Nein, ich will dieses Spiel jetzt gerade eine Stunde alleine spielen. Danke sehr. <lacht> also keine Ahnung. <lacht> Ja,
0: das habe ich, also, hab ich jetzt auch gerade gesehen, dass es halt einen online, diesen Online-Zwang halt hatte. Ja. Ähm, das ist natürlich halt.
1: Na, hier steht das noch, which would also lead to performance issues. Gut, aber da ich das Spiel jetzt auch auf einer, auf der Xbox halt, also ich habe alles auf der Xbox gespielt, ähm, und das fünf Jahre später, sechs Jahre später sieben Jahre später, ich kann nicht rechnen, ähm, gab es natürlich mittlerweile Performance-Patches. Also ich hatte jetzt keine Performance-Einbrüche. Okay. Aber nichtsdestotrotz, also die Störung fand ich eigentlich wieder genauso bescheuert. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass mir das Spaß gemacht hat. Es war auf jeden Fall besser. Also ich würde sagen, es war besser als Heat allein, weil die Cutscenes dann doch eine Qualität wiedergegeben haben und das Setting nicht so bescheuert war wie ein Heat. <lacht> <Ja>. <lacht> Also ohne Spaß. Hat mich nicht so sehr aufgeregt.
0: Okay, das ist wenigstens etwas. Bisschen weniger Aufregung für Joel. <lacht>
1: Soll ich eigentlich ein bisschen schneller machen? Wie weit sind wir schon? Ja, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Alles gut. Okay. So, als nächstes hätte ich dann, wait, ich, wie fehlt hier irgendeins? Oder habe ich nur vier gespielt? Ich habe das gespielt. Bitte eins, zwei, drei, Rivals. Ich habe Rivals vergessen. Rivals war für mich so relevant, das nehme ich jetzt. Ähm, ja, Rivals ist dann einfach auf Platz drei. Das sind ja insgesamt fünf dann hier. Und beim Rivals hatte eigentlich ein ganz interessantes Prinzip, weil ähm, du hast halt zwei verschiedene Kampagnen oder Stränge, wo du einmal einen Kopf spielst, wo du dann auch, ähm, sagen wir Verbrecherjagd die natürlich dann zu so schnell irgendwo langfahren und die dann ausschalten musst ausschalten heißt dann hier du rammst so hart das Auto bis es dann einen 360 macht und sich auf dem Kopf liegt und du fährst dann den Rennfahrer und die Kampagnen gehen so ein bisschen Überkreuzen sich so ein bisschen, dass da auch eine gemeinsame Story erzählt wird. Soweit bin ich jetzt nicht gekommen, ähm, weil so viel Zeit wollte ich jetzt auch nicht in dieses Spiel stecken. Aber es gibt auch zwei, es gibt wohl auch zwei verschiedene Enden. Also die haben die sich auch wieder Gedanken gemacht. Wie kann man ein Need for Speed? Ähm, ist das auch von
0: den gleichen wie, das ist wieder ein
1: anderes Entwickler, ein anderes Entwickler Nee, Ghost ja, Games, ja. ne? Okay. Also Rivals ist von 2013 und das war noch eine Zusammenarbeit zwischen Ghost Games und Criterion. Okay. Genau, ja, das war. Das fand ich gar nicht so super schlecht. Ähm, die Störung fand ich hier besser. Also letztendlich haben, hat die Störung in Need for Speed Spielen alle diesen gleichen Hang dazu, Probleme in den Kurven zu machen. Für mich. Also ich einfach nie wirklich weiß, wie weit muss ich jetzt lenken, damit ich in der Kurve nicht wegdrifte, ähm, weil dann sind sowieso die anderen schneller. Aber ich fand das auf jeden Fall cool, mal diese andere Perspektive zu haben ähm, vom, vom Polizisten dann aus, wo ich dann gucken kann, wie, wie, wie finde ich jetzt am besten, am besten ja. diesen Verbrechen.
0: Also das mit dem Polizisten, das gab es ja auch damals mit Need for Speed 3, Hot Pursuit, was ja eins der ersten war, was ich
1: gespielt habe, von 98. Du weißt jetzt übrigens auch, der nächste Titel ist, den ich vorgestellt hätte. Oh, nice. oder den ich jetzt erwähnt hätte, weil es gibt ja ein Remake von 2010 on Criterion.
0: Oh, okay, weil es gibt auch ein Remake von 2021. Hä? Was? Es gibt ein Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Ich glaube, das ist nur nicht. Äh, Was? Das ist. Äh, Tut er Also zumindest. Also es gibt klar, es gibt von 2010 den, den Need for Speed Hot Pursuit und dann gibt es jetzt nochmal 2021 ja. ein Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast oder wirklich das von 2010. Ich weiß es auch nicht.
1: Okay, also let letztendlich habe ich das von 2010 gespielt, egal ob es jetzt Remastered ist oder nicht. Aber ja. das von 2010 war ja auch eine Neuauflage vom alten, was du gespielt hast. Weil Hot Pursuit gab es ja auch schon früher mal. Genau, genau, genau. 98. Genau, genau 98
0: ja. gab es das erste. Das habe hab ich gespielt. Ja, Aber das ist genau. ja, also das ist, aber das Need for Speed hier Hot Pursuit, also das, das ähm, von 2010 ist ja schon noch ein eigenes Spiel und es ist nicht das, also das ist kein, also es ja ein Remake kein Remastered. Ja. ja genau. Und das zweite was jetzt 2020 rausgekommen ist halt ein Remastered von 2010er.
1: Ja also nochmal ein hübscher. Ja. Aber es macht doch voll Sinn also wenn man so ein bisschen guckt was was so das Prinzip also wo wo das, wo das was das Prinzip von dem Spiel ist ähm, dann macht das schon Sinn dass es auf dem alten auf dem ganz alten Spiel basiert weil hier hast du quasi Need for Speed Rivals nur ohne Story also das Spiel konzentriert sich halt noch viel mehr also konzentriert sich nur auf die beiden Gameplay Elemente Du bist ein Cop oder du bist ein Rennfahrer. Ja, es fand ich gar nicht mal so schlecht. Also ich, ich habe dadurch, dass keine Story da ist, gab es auch nicht, was ich schlecht finden konnte. <lacht> ähm, aber es war nicht ganz, ganz, ganz cool zu sehen, wie du dann auch die Polizei leveln kannst, wo du verschiedene Fähigkeiten noch bekommst, verschiedene Polizeiautos. Weil hier hast du dann auch die Möglichkeit, sowas wie ähm, diese Spikes zu werfen, die deine Reifen zerplatzen lassen. Du kannst Helikopterunterstützung anfordern. Ähm, oder Straßensperren. Genau, das gab es auch noch. Das konntest du dir alles freischalten, wenn du diesen Polizeistrang gespielt hast. Und, es hat, und die Steuerung war ein bisschen besser an dich jetzt. Damals, ja, 2010, äh, hat man noch gute Steuerungen gemacht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich auch einfach dran gewöhnt. Aber wenn ich so Hot Pursuit mit Heat vergleiche. Fand ich, die, fand ich die Störung besser? Also vielleicht geht das einfach immer nur leichter in so eine, in so eine andere Richtung, die mir besser gefällt. Ich weiß nicht. Oder ich habe mich halt echt dran gewöhnt. Auf jeden Fall, genau, hast du ja da einmal dein Polizeiteil und wieder dein Rennen dein, dein Rennen fahren, wo du, ne? wo du deine Autos freischaltest, du fährst ähm, entweder runden oder deine Sprintrennen von A nach B, Zeit fahren. Du kannst auch trotzdem von der Polizei hinkommen, weil die deine, deine Rennen eingreifen. So wie gibt es doch gar nichts zu, zu sagen. Es ne? war halt ein Remake, das hat nicht so viel. Ähm, verschiedene Sachen zu bieten. Es ist solide in dem, was es tut. Das zweitbeste Need for Speed, was ich da gespielt habe. <lacht> yes. So, kommen wir nun. Das No to Number One. Number one. Und zwar Need for Speed Payback. Payback. Wo ist es denn? Da ist es von 17 von Ghost Games. Und das fand ich echt nicht schlecht. Das hat mir schon doch auch Spaß gemacht. Äh, ich weiß. Ich verstehe nicht, warum hier die Steuerung so gut funktioniert hat. Es hat einfach. Es hat einfach, war flüssiger. Ich habe verstanden, wie mein Auto fährt, konnte gut um Kurven fahren ja. und es hat Spaß gemacht. Es wird dann ähm, doch eine Story erzählt, die ich gar nicht schlecht fand. Auch weil der Hauptcharakter nachvollziehbar und sympathisch ist. Ne? Es ist kein flotter äh, Sprücheklopfer, nicht so ein Hipster-Typ. Es ist einfach, es ist ein cooler Typ, der ähm, sympathisch ist. Nachvollziehbare sagen wir, moralische Werte vermittelt, ne, weil er sich für seine Freunde und so weiter einsetzt. Das fand ich gut. Also mit dem konnte ich auch so ein bisschen mitfiebern.
0: Was ich sehr schön finde an, deiner, an deinem ist, deinem, es ist ja so, wenn ich manchmal an unseren Podcast denke, und ich komme bei, bei manchen Filmen so, wo, meine, wo ich Filme sehr gut finde oder gut finde, deren Kritiken jetzt nicht so Bombe waren, ja. Ich finde das sehr lustig, dass du das manchmal bei Spielen schaffst, <lacht> weil ich habe jetzt so in der Zwischenzeit, während du halt über die, die Need for Speed Reihe gesprochen hast, habe ich mir halt die Metacritics angeguckt von den Spielen ja. und das, was bei dir auf Platz 1 ist, ist beim Metacritic fast auf dem vorletzten, ist auf dem vorvorletzten Platz.
1: <lacht> okay. Ja, also, ich hab ja, ich habe auch gesehen, dass sie so ähm, Hot Pursuit und ähm, war das Rivals Rivals ja. halt ihr, ihre komischen Best Racing Game Preise gekriegt hat.
0: Ja, Also, also zum Beispiel, also das, das Top Need for Speed ist halt Need for Speed 3 Hot Pursuit von 98, das hat ein Metacritic von ja. 88. Which is war, five, ja. war Dann kommt das von 2010 mit 86. 10? Ähm,
1: also äh, ach, 2000, so Hot
0: Pursuit, ja. Hot Pursuit ja, von 2010. ja gut, macht dann Sinn. Ne? So und dann hattest du jetzt muss ich gerade gucken was kommt eigentlich als nächstes dann dann kommt brennender asphalt von 99 <lacht> ist der nachfolger Ice von asphalt ja. ja. Dann Und dann kommt
1: äh, Need for, also Shift 2 Unleashed. Ah ja, das, und, das ging aber auch eher so in diese Rennsparte. Ja. Also in diese professionelle Rennsparte, ja.
0: ja und von den Neuen ist halt das, das, das Nächste, was jetzt irgendwie so nach 2010 rausgekommen ist, ist das Most Wanted 2012, was noch einen guten, also einen 78er-Score hat. Das ist ja auch ein Remake. Genau, genau, genau. Ähm... Und dann das Hot Pursuit Remastered. Also NFL's Rivals ist das einzige von 2013, was einen 76er-Score noch hat. Dann kommt das Hot Pursuit Remastered. Und dann, alles was danach kommt, ist halt eher so, also Heat ist bei 71.
1: Ha? Also das Rivals so gut abgeschnitten hat, kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Weil diese diese Story-Variante oder das, wie die es da aufgebaut haben, ich kann verstehen, warum ja. man das gut finden kann. Ja. Das ist einfach Hot Pursuit, nur Extended. Ja. Zum Beispiel unter, denn das
0: Need for Speed von 2015 ist bei 68. Speed? Oder was? was, was, was nee, Need for Speed, einfach Need for Speed von 2015 ah, so. ist bei 68 und Payback ist halt bei 62. Und dann kommt nur noch eine Need for Speed World und The Need for Speed, das allererste, das keinen Metacritic Score hat. Kannst mir
1: nicht erzählen, dass es irgendjemanden gibt, der Heat besser findet als Payback? Anscheinend gibt es wohl Menschen, weil von der, von der Bewertung her.
0: Äh ja, aber ist jetzt nicht so. Ne? Ich finde das halt also ich finde das halt interessant, weil in nämlich das, was du ähm, mit der mit der Story in dem Sinne, das hat das, was so kritisiert, aber die geskriptete Geschichte.
1: Das ist, das ist halt... Ja, okay. Ähm, ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, was mich da einfach nur dann doch gehuckt hat, ist, dass es mal ein Charakter, ein Hauptcharakter ist, der nicht dumm daherkommt. Ja. Gut, mag sein, dass er langweilig ist und keine, keine besonderen Eigenschaften hat, aber vielleicht war auch das, was mich dann einfach überzeugt hat, weil die sonst immer dumm und hip und idiots waren. Ja, hm. ja das ist ja... <lacht> Also, Aber ja. das, da wäre es ja auch interessant, irgendwie so Meinungen zu hören von Leuten, die einfach diese Spiele mehr gespielt haben als ich, ne? Weil ich habe überall ein ja. bis zwei Stunden reingeguckt. Das ist halt wirklich nur ein oberflächlicher Blick, so das, was so der erste Eindruck mir vermittelt. Ja. Es gibt ja safe irgendjemanden, der das mehr gespielt, äh, viel, viel mehr gespielt hat als ich und dann mehr positive Dinge daraus ziehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das war auf jeden Fall mein Need for Speed Kapitel. Ich werde nie wieder Need for Speed spielen. <lacht> das werde ich ganz transparent sagen. Ja, also auch. Und freue mich auf Forza Motorsport im Frühling. <lacht> ich ich habe jetzt aber, lustigerweise, es gibt von der, von der
0: GameStar einen Artikel zu, zu Need for Speed Payback. Ähm, hier von Und da gibt es halt einen, das möchte ich jetzt gerade kurz zitieren, von Heiko Klinge, ähm, der mittlerweile Chefredakteur der GameStar ist. Also mit ähm, eigentlich bringt Need for Speed Payback alles mit, um ein neuer Serienmeilenstein zu werden. Endlich wieder richtig spektakuläre Verfolgungsjagden, endlich wieder umfassendes Tuning, endlich wieder das volle Disziplinenpaket, endlich wieder ein griffiges Fahrverhalten. Der grenzt ist fast schon ein Wunder, wie wenig Payback aus diesen Voraussetzungen macht. <lacht> Denn was nützt die enorme spielerische Abwechslung, wenn ich einen einen unfairen Event immer wieder neu starten muss, weil ich in letzter Sekunde einen Fehler mache, aber zwingend erster werden muss. Was bringt mir das fette Tuning-Paket, wenn ich viele Teile erst mühsam erarbeiten muss? Und was habe ich von der tollen Arcade-Physik, wenn ich sie nur auf einem Bruchteil
1: der Strecken wirklich ausfahren kann? Ja, okay. Aber das macht absolut Sinn, weil er hat es mehr gespielt. Ja. Und mein Eindruck ist halt wirklich von allem super oberflächlich. Ne? Also ja. da würde ich auch, also ja, das finde ich ist sehr gut zusammengefasst. Ja.
0: Und damit sind wir auch am Ende unseres Segments zocken und hören uns gleich wieder ins Schauen. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommen wir auch schon ins dritte Segment wieder, unserer heutigen Episode. Ähm, Joel und ich haben uns ein paar Cop-Thriller angeguckt, ähm, über die wir jetzt mit euch ein bisschen reden wollen oder von denen wir euch ein bisschen erzählen wollen. Ähm, Joel hat sich einen etwas älteren Thriller aus dem Jahr 2012 angeguckt.
1: Noch Ä älter. <lacht> Zehn Jahre <lacht> her ist für mich ja quasi schon antik.
0: Ja, genau. Für, für dich ist das <lacht> schon prähistorisch äh, fast. Aber ähm, ja, du hast dir nämlich End of Watch angeguckt und ich habe mir Night Hunter angeguckt, der in Deutschland als Nomis ähm, beworben wurde, der 2018 rauskam. Ähm, beides Filme mit, würde ich mal sagen, ähm, guter Besetzung. Oder halt...
1: Äh, Vor allem auch mittlerweile. Also dadurch, dass er ja 2012 rauskam, rauskam, End of Watch, haben sich natürlich einige Schauspieler nochmal einen Namen gemacht. Ja,
0: denn, ähm, ja, lass uns, doch mal mit, lass uns doch mal chronologisch anfangen. Wir gucken uns erstmal den, den ähm, älteren Film an mit ähm, Jake... Dylan Hall und Michael Benja in der Hauptrolle.
1: In der Tat. Also, End of Watch. Äh, ja, ich habe tatsächlich so ein kleines, ich weiß, ich bin sehr interessiert auch an so, an so ich sag mal, Handkamerafilmen, so Mercumentaries und so weiter. Sowas wie Cloverfield, Blair Witch Project und so. Und End of Watch reizt sich da halt direkt ein. Das ist, also, man beobachtet. Ähm, die Polizisten Brian Taylor, gespielt von Jake Gyllenhaal und Mike Zavala, das ja man Destiny denken, weil der Typ da auch Zavala heißt, äh, gespielt von Michael Peña. Und äh, man beobachtet das halt durch die Kamerasicht von Brian Taylor, der es halt alles aufnimmt für sein Studium, weil er Detective werden und so weiter. Man verfolgt so ein bisschen auf so Patrouillen, nee, ähm, nicht Patrouillen, wie heißt es denn? Patrouille war Streife. Halt auf Militär. Streife, Patrouille war Militär. Ja, in den <lacht> USA ist das... Ja, äh ist alles Militär. Ja. Genau, Man verfolgt die auch also ein bisschen, was die auf Streife machen, so Einsätze. Ähm, was bei denen auch so privat passiert, bekommt man auch mit. Bis die dann so nach und nach äh, auf die Spur eines Drogenkartells geraten, ohne dass sie es wirklich eigentlich planen, sondern einfach nur dann immer weiter da ermitteln und am Ende kommt es hart auf Fahrt. Also ich fand den Film sehr gut. Mich hat es gewundert, dass der dann doch relativ unterm Radar war. Man hört ja wirklich nicht viel. Also ich habe kaum was von dem gehört bis jetzt. Ähm, oder auch generell so über die letzten Jahre. Und dabei ist der halt, ich finde, sehr gut. Der ist ähm, äh, directed, gemacht von äh, David ähm, A-Y-E-R. A -Y -E -R. <lacht> Der auch vorher mitgearbeitet hat an Filmen wie Training Day, ne, der mit hier mit Denzel Washington oder SWAT, der das ist ja auch so ein Polizei-Action. Äh, Fast and Furious äh, willst du nicht sagen, ne? <lacht> Und äh, das habe ich großzügig überlesen. Ich wollte einfach. Nee, der war ja nur Writer. Da hat sich ja noch. War, es, ich sehe das ja gerade erst. Das war ja beides im gleichen Jahr und er hat einfach seinen ganzen Gehirnschmalz für Training Day verbraucht und bei Fast and Furious hat er einfach den Stift falsch rumgehalten. Es macht ja. das alles Sinn. Ja, <lacht> ja, ja aber, ja, halt aber so.
0: David, David A. hat ja auf jeden Fall einige Filme gemacht, die halt ähm, auch gut angekommen sind. Ne? Also, aber er hat, man muss halt auch sagen, er hat ein schon ein sehr großes ähm, Fable für Kopffilme oder für Polizeifilme. Ja, also ne, das ist Fall. also fast alle ähm, Filme, die er gemacht hat, haben irgendwas mit Polizei zu tun.
1: Also viele. Ne, bis der, also der hatte zwischendurch damals so einen Stint mit Fury und Suicide Squad. Aber danach kam auch direkt wieder Bright, der Netflix-Film, der ja auch äh, sich sehr mit der Polizei beschäftigt. Aber ich finde, man merkt, man merkt das auch, dass er sich so viel mit dem Thema beschäftigt hat, weil der Film wirkt sehr authentisch. Ähm, wo das gefilmt ist, wie die Ausrüstung dargestellt wird, wie die Polizisten miteinander reden, so mit den Handzeichen, ähm, mit den Codes, mit den Streifennamen. Also generell der Umgangston. Es kommt einfach alles sehr realistisch und authentisch rüber. Also ich kann es jetzt natürlich nicht beurteilen, wie realistisch das jetzt wirklich ist, weil ich habe natürlich keinen Plan von, wie jetzt der Polizei Alltag äh, in den USA verläuft. Aber es wirkt schon sehr, sehr echt. Es gibt wohl auch so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie legit das ist, aber es war wohl so, dass bei einer Szene ein Polizeihubschrauber über die geflogen ist und dachte, dass wir eine Streife von, also eine echte Streife. Und da halt die, natürlich, ähm, die Schäufe hat auch schon die Codes kannten, haben die das einfach mit in die Szene eingebaut und dann das Handzeichen zum äh, zum Helikopter gegeben. Also Code 4 war das dann bei denen. Da haben die halt eine 4 hochgehalten, also mit Handzeichen 4. So von wegen alles gesichert. Und dann ist er wieder weggeflogen. <lacht> Weiß gar nicht. also Fand ich ganz cool. Aber ich muss sagen, das Beste an dem Film ist eindeutig die Chemie zwischen Jake Gyllenhaal und Michael Pena. Also das sind halt die absoluten besten Freunde. ne? Die kennen sich aus, also im Film kennen die sich aus der Polizeiakademie. Ne, als sie gleichzeitig angefangen haben. Und die Chemie zwischen beiden, es ist so geil. Es ist einfach richtig schön, wie die sich unterhalten, sich dann die ganze Zeit Trash-talken, aber dann auch immer irgendwie besorgt sind, während den Einsätzen sich sich hypen. Man kriegt richtig den Eindruck, dass das dass halt echte Freunde sind, dass die auf sich aufeinander zählen können, richtige Partner, ne? Also es ja, das sind halt Schauspieler, aber die können das halt so gut, haben das so gut übergebracht. Ich war echt begeistert. Also, es ist einer der Punkte, die den Film auch wirklich, wirklich tragen.
0: Würde vielleicht zusammenhängen damit, dass die beiden das ähm, Training für den Film auch zusammen gemacht haben, soweit ich weiß.
1: Es, ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja. ja, also, wenn du also, es ist ja meistens so, dass Schauspieler, wenn sie für solche Rollen, besonders halt im, 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 wenn die halt irgendwie Polizei oder sowas machen, dass die nochmal irgendwie so ein besonderes Training kriegen, mit auch, ja. wie wir jetzt eben schon hatten, mit den ähm, Codes und sowas. Ähm, und wenn die natürlich dieses Training zusammen gemacht haben, so wie es, also wie es heißt, in Anführungszeichen, also gesagt wird, ähm, hilft es natürlich, dass man schon vorher so ein gewisses, wir machen das zusammen und wir, wir kommen gut miteinander klar und wissen halt auch schon ein bisschen die Dynamik, wie beide sich verhalten halt, ne. Das ist, das hilft, glaube ich, sehr, 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 sehr stark. Ähm, und da ist ja auch, Jake Hall ist ja auch relativ bekannt dafür, dass er mit seinen Co-Stars in Filmen vor den Filmen auch noch relativ viel zusammen macht und auch ähm, trainieren geht. Und so. Das weiß ich zumindest ähm, von den, hier jetzt von den neuesten Sachen, wo er mit, ähm, in dem Spider-Man-Film mit Tom Holland der, ja, der, der, der ähm, ähm, Far From Home, wo die halt auch sehr, sehr viel zusammen ähm, trainiert haben dafür. Ähm, also das ist halt, ich glaube, das ist auch was, hm. also was den, was Hall so ein bisschen ja auszeichnet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Würdest du? Also, also ja. <lacht> von, von der <lacht> Story her.
1: Ja. von der Story, End of Watch. Grob umrissen. Achso, ja, ich meine, das habe hab ich am Anfang kurz erwähnt, aber da, da ist es halt nicht so komplex, ne? Die haben halt ihre, ihre Streifen und dann finden sie, dann haben sie auf einmal so eine Streife mit, ähm, wo sie wollen es halt Drogen finden und die verfolgen die Spur dann so ein bisschen und geraten dann ähm, an, an das, an so ein großes Kartell, was ja halt dann irgendwann, auch, also das Kartell wird dann irgendwann dann ausschalten, da ist halt, Ja, ja.
0: Würdest du das als in Anführungszeichen Generic Story bezeichnen oder würdest du schon sagen, dass es so ein bisschen was Besonderes hat? Also macht also ne, wenn wir jetzt über den Film reden, wenn wir den bewerten wollen würden ne, also von der schauspielerischen Leistung her würdest du dem Film, würde ich jetzt einfach mal von dem, was du bis jetzt erzählt hast, wahrscheinlich so eine 5 von 5 geben
1: Absolut, absolut also es <lacht> ist schon sehr überzeugend, ja die Story ist auf jeden Fall nicht. Äh, ich würde den Film jetzt nicht wegen der Geschichte sagen wir weiterempfehlen. Okay. Also das das ist, ist die nicht die schlecht, aber ja, es ist halt eine Polizeigeschichte.
0: So drei von fünf hätte ich, würde ich jetzt, oder? Für die Storyline oder? Nee, weniger. Weniger? Zwei von fünf sogar nur?
1: Ja. Okay. Es, es ist halt, es ist nicht komplex, aber das muss sie gar nicht sein. Okay. Also in, in dem Szenario, das halt aufgebaut wird, die Story muss gar nicht komplex sein. Sie
0: also du sie lebt dann wahrscheinlich von dem, von der von der Kamera und einfach von dem, wie
1: die beiden miteinander agieren. Genau, die Charaktere tragen das und vor allem die Machart. Ne, die sehr detaillierte. Also detailliert, ist natürlich eine Sache bei Handkamera, weil er auch alles sehr verwackelt ist. Also, Aber es ist ja trotzdem dann noch die Kunst, die Dinge so rüberzubringen, dass sie auch einfach authentisch erscheinen.
0: Also durch die Bodycam, ne? Das ist ja die Bodycam, die er am meisten genau. sozusagen Also er ist. hat,
1: genau, er hat eine Bodycam, an der, also beide haben eine Bodycam an der Brust, so eine kleine. Und manchmal ist eine Handkamera noch wirklich okay. mit dabei. Und da worauf wird er auch regelmäßig angesprochen.
0: Ja, okay. ist ja. Aber hört sich auf jeden Fall. Also ich, ich habe den, glaube ich, damals auch gesehen, das ist halt ewig her. Ähm, aber das, das sind auch so Sachen, wo, an die ich mich halt noch erinnere, ne? dass der halt mehr von den Charakteren lebt als dass er von der von der Story her ja auf jeden das Fall. präsentiert ja ich habe mir auch einen Thriller angeguckt etwas neuer ähm, mit, von David Raymond ist der Regisseur und Autor von dem Sei man nicht so
1: mal Wikipedia Artikel genau
0: das macht, hilft halt schon unglaublich viel dass man halt über den äh, <lacht> Was sagen kann, dafür glänzt dieser Film aber mit einer sehr ähm, prestigeträchtigen Besetzung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn ähm, hier spielt mit Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario, Stanley Tucci. So, das sind für mich alles Schauspieler, die... Ähm, Nathan Fillion. Nathan Fillion und so... Also, ne, das sind, also da sind schon ein, sind ein paar Schauspieler dabei, die eher zu der, zu dem, ja, zum größeren Kaliber gehören. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, der Film Sehr an sich.
1: Schön, jetzt, ja.
0: Also, ne, dass das, was das Interessante ist, dass der, dass der Film kaum Einnahmen generiert hat. <lacht> ähm, oh. Also, ne, da, also wenn man sich das Box Office, ich, ich hoffe, ich weiß nicht, ob der, ob der Wikipedia-Artikel Ei, ja, einfach ja, fake, ja.
1: also ob das ähm, ähm, also die, die Quelle ist ja von IMDb, die letztendlich als Box-Office da angegeben wird.
0: Ja. Mhm. Und
1: das, äh, ähm, das
0: belastend. Ja, also, also, also der, 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 danach ist halt der, der Box-Office von dem Film bei einer Million. Das ist halt traurig. So, jetzt ist halt für mich die Frage, ob dieser Film jemals wirklich sozusagen groß lang ins Kino kam oder ob der, ähm, also weil der ist ja, der ist an drei verschiedenen Tagen, also ne der ist in 2018 beim LA Film Festival präsentiert worden, dann 2019 im September erst in USA released worden, wirklich. Das muss man sich hier vorstellen, das ist ein Jahr Unterschied von der Präsentation bis halt ins Kino kam und dann in Mexiko ist er erst im März 2020. So, jetzt ist halt für mich die Frage, wann ich der hat noch nicht, das Problem ist, der Film hat ja noch nicht mal eine deutsche Seite, Wikipedia-Seite, sondern nur eine englische.
1: Und indonesisch.
0: Also, ne, das ist halt so ein bisschen, was ich halt schade finde. Ähm. Ah, okay. Also, der ist 2019 direkt als ähm, Direct TV, also als Video on Demand, released worden. Ähm, was ich schade finde, weil der Film würde auch gut, hätte auch sehr, sehr gut ins Kino gepasst. Na, allein allein von der Besetzung her, ne. Also, es ist. Äh, ähm, storymäßig wir befinden uns in den USA. Wir haben halt, wir begleiten in Anführungszeichen einen ähm, Detective, der darauf spezialisiert ist Fälle zu klären mit ähm, vermissten Frauen oder halt äh, Vergewaltigern, also halt von, von oder halt, also halt Entführern von Mädchen und so. Ähm, und er hat selber eine Tochter. Ähm, ist aber mit seiner Frau nicht mehr zusammen, sondern hat, hat die, holt die Tochter halt nur an bestimmten Wochenenden einfach ab, weil er halt, ähm, ja, die Ehe halt irgendwie kaputt gegangen ist und muss seiner Tochter halt häufiger mal erklären, dass sie bestimmte Sachen nicht im Internet posten sollte oder auch mit bestimmten Leuten nicht reden sollte, weil das ähm, ja potenzielle Entführer sein können womit der teilweise natürlich auch recht hat. Ähm, so und wenn, dann haben wir auf der anderen Seite ähm, eine ein Szenario, was hat die, die eine Storyline, die erst am Ende so zum, also nicht am Ende, aber halt schon relativ bald miteinander verknüpft wird, ist: Wir haben Ben Kingsley, der einen ja, der ein ehemaliger Richter war, der dann aber zu einem jetzt, wie wir sagen, Bösewicht geworden ist, aber der halt hingegangen ist, weil er so frustriert war von der Tatsache, dass viel zu viele Verbrechen erst aufgeklärt werden, nachdem sie schon passiert sind, besonders Sexualstraftaten mit, mit jungen Mädchen und ist halt hingegangen und hat eine ähm, ja, junges, junges Mädchen in solchen für sich gewinnen können, sage ich jetzt einfach mal, oder halt die er zu sich aufgenommen hat und sich um die gekümmert hat, weil sie halt schon mal als Jüngeres Mädchen ähm, in so eine Falle halt reingetappt ist und ähm, mit der versucht er gezielt Sexualstraftäter aus dem Verkehr zu ziehen. Indem er das Mädchen sozusagen, indem er sie sozusagen catfischt. Das Mädchen da, sorgt dafür, dass das Mädchen die Leute in ein Hotelzimmer lockt, wo er die dann K.O. schlägt und sie dann kastriert. So drastisch. So drastisch. So und das war halt so, das ist so der An, das sind die ersten 10, 20 Minuten des Films. Und also noch nicht mal also noch mal vielleicht sogar etwas weniger und dann denkst du oder okay krasse Story werde ich jetzt irgendwie wird die Story jetzt so ein bisschen begleite ich jetzt irgendwie den 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 Henry Cavill als Walter Marshall den Detective der diese der halt Serienmörder ähm, jagt und wie er versucht diesen ähm, ja noch nicht nicht Serienmörder aber halt diesen <lacht> ich weiß nicht wie diesen diesen Kastrator <lacht>
1: Ben Kingsley, Der Kastrator
0: <lacht> äh, zu jagen und, und oder was, was ist jetzt die Story und wir haben halt später ist es halt so dass wir ähm, dass Lara halt also das, das Lara ist halt das Mädchen das von äh, Ben Kingsley eingesetzt wird ähm, dass die wieder auf so einem Date in Anführungszeichen ist und ähm, dann aber auf dem als sie weg abgeholt wird also von diesem Date dann weiter zu dem dessen Privaten Haus oder halt bis zu dem Hotel bringen sollte, ist es so, dass der Ben Kingsley einen Autounfall hat. Dann von der Polizei angehalten wird, in, verhört wird und dann sagen muss: Ja, hier, die ist da und da, ihr müsst die holen, das ist gefährlich, das ist ein, ein Serienmörder in dem Sinne. Da kommt es das erste Mal, dass wir erleben, dass es halt wirklich hier um einen Serienmörder gibt. So, dieser Serienmörder wird gestellt und stellt sich heraus, dass es jemand ist, der eine psychische Störung hat, der ein Hörgerät braucht und der nicht mehr ganz klar im Kopf ist, der halt also schizophren auftritt. Und jetzt kommt unsere dritte Partei, für dieses Szenario noch äh, interessant, auf Seiten der, der, der Rechts äh, Leute, das ist Alexandra D'Adario, die als Psychologin dort eingesetzt wird. Und jetzt versucht, als, als psychologische Profilerin und versucht jetzt halt ein Profil zu erstellen von diesem jungen Mann, um herauszufinden, wo er die restlichen Frauen Leichen in dem Sinne vergraben hat und wie er das gemacht hat und ob er noch, weil er kann das ja auf keinen Fall alleine gemacht haben, wer sein der Helfer ist. Und ähm, da ist es halt so, dass wir dann, und das Problem ist, dass Henry Cavill gar keinen Bock auf diesen Typ hat und versucht, den halt so typisch mit amerikanischer Polizeibrutalität dazu bringen, seine Sachen zu erlangen und Alexander, der versucht das halt so auf dieser freundlichen, guter Kopf, aber halt so des, der halt, weil so sehr kindlich ist, dieser Charakter. So, und jetzt haben jetzt wir, jetzt okay, interessant, und der Plottist am Ende ist aber, dass wir zum einen Ben Kingsley stirbt, <lacht> relativ ähm, peinlich sogar, weil sich herausstellt, dass der Helfer von unserem Inhaftierten sein Zwillingsbruder ist.
1: Wait, ähm, was, Moment, was hast du gerade gesagt? Der, 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 der ist aber nicht der Zwillingsbruder von Beck Kingsley, sondern nein, nein, nein. der von dem, den die Kuhn äh, ein, eingekassiert ein, ein, haben. haben. Genau, von einkassiert
0: haben, genau. Der Zwillings, ist der Zwillingsbruder von dem Inhaftierten. So, und die beiden arbeiten halt als Duo zusammen. So, dass immer eine, einer verhaftet werden kann und der andere sozusagen ihn dann rausboxt. Beziehungsweise halt mit ähm, den die hat dadurch, dass beide ein Hörgerät haben, mit dem sie halt meistens auch noch, also
1: nicht immer, aber teilweise auch noch kommunizieren über halt bestimmte Distanzen hinweg. Ähm, Möchtest du in dem Zusammenhang sagen, warum der Film Nomis heißt? Also ich habe es gerade gelesen, deswegen kann ich mir denken, warum, warum der so heißt, warum er Nomis heißt. Sag ruhig. Äh, ja, also du erzählst ja gerade die Geschichte lange weiter ja. deswegen ist es halt so, ist ein Spoiler. Ähm, der Killer heißt Simon und sein Zwillingsbruder heißt Nomis, Simon rückwärts. Ach so, ja, okay.
0: Ja. Ähm, genau, also die sind halt, also das ist halt, und da geht es halt in dem Sinne darum, dass die, dass wir halt jetzt, Henry Cavill versucht halt diese, diesen Bruder zu jagen und auch was sie am Ende halt schaffen mit einer, ja, sagen wir halt so, es ist Sterben halt, also Ben Kingsley wird halt von denen überlistet auch. Und, ähm, und er wird halt am Ende überführt, weil ähm, sie ihm das Gefühl gegeben haben, äh, dass er der Klügere ist. So, und das ist halt die einfachste Methode gewesen, ähm, ihn halt dazu bringen, etwas zu tun, was er normalerweise nicht tun würde. Und ähm, da auch die Tatsache, dass er seinen Bruder, halt seinen gestörten Zwillingsbruder, halt schützen möchte. Ähm, und es endet halt auch darin, dass die beiden, dass auch der ähm hier das Simon und Nomis, dass beide sterben. Also die ähm, versuchen halt, sind halt weggelaufen, ähm, haben die Rachel zu einem Zeitpunkt entführt, weil sie es halt geschafft haben, Leute davon zu, zu überzeugen, dass ähm, deren Liebsten in Gefahr sind. Also die haben es beim ersten Mal, als er befreit wurde, haben sie es geschafft, indem sie halt das Kind eines anderen Detectives entführt haben ähm, und dann eine Bombendrohung gemacht haben, im Polizeipräsidium, so dass der andere halt muss halt das ganze Haus muss halt evakuiert werden und dabei ist halt der eine Bruder, der inhaftiert war, rausgebracht worden und zur gleichen Zeit hat der andere die Bombe, die geliefert wurde, war das Baby, das entführt wurde. Was halt ähm, also der der Film ich wäre also das ist der Film ist an sich so gut gemacht ähm, hat halt auch Storymäßig holt der einen ab, weil es halt nicht so diese es ist zwar schon so eine bisschen ähm, typische Story für so einen äh, Serienmörderfilm in dem Sinne, aber es ist trotzdem, es, er kommt mit genug Plottwists daher, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Allein, allein die Tatsache, dass wir den, den Charakter von ben, ben Kingsley haben, der halt an sich, der das was der macht, hätte ein eigenes <lacht> eigener Film werden können, ähm, dass der halt, dass der halt andere ähm, Serienmörder oder halt ähm, Vergewaltiger und sowas aus dem rausnimmt, aus dem äh, aus ihrem Alltäglichen und dann haben wir halt diese 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 Geschichte von dem plötzlich, von dem diesen zwei Brüdern, von denen der eine halt sehr kindlich ist und der andere halt ähm, so ein Sexualstraftäter ist. Aber die beide voneinander abhängig sind.
1: Was ist für dich der stärkste Punkt an diesem Film? Weil es, die, die Bewertungen sind jetzt schon eher negativ, also eigentlich deutlich negativ. Ja. Und der Erfolg spricht ja auch nicht für sich. Aber du hast es natürlich jetzt nicht in dem Film links und rechts weggebasht. Nee, also klar, ich, ich sage mir halt
0: so, das hängt vielleicht damit zusammen, ich mag Criminal Minds. Ich, habe, ich fand das im Endeffekt, für mich fühlte sich das so ein bisschen an wie eine Criminal Minds-Folge. Dementsprechend fand ich es halt cool. Ähm weil ich fand, die also für mich haben die Charaktere in dem Sinne gepasst. Das war manchmal so ein bisschen, ähm, ja, over the top vielleicht, aber ich es hat sich halt trotzdem, also ich fand Henry Cavill als in seiner, passte halt in seiner Rolle und es, es war alles plausibel für mich, das, was passiert ist. Ähm, es ist natürlich, natürlich würde ich dem, ist jetzt, das ist ja, der Film ist nicht das, ist kein Premium-Film, ist jetzt, aber, ähm, also besonders halt, also das, ich glaube das was, was, weshalb der Film vielleicht viele Kritiken bekommen hat, weil er halt so viele hochpreisige Schauspieler drin hat, die halt sozusagen nicht zu, nicht ihr Dings aus, also ihr Potenzial ausleben konnten. Und ähm, für mich war es einfach, da ich ihn für mich als eher als, als, als Krimi-Story oder als Krimi einfach gesehen habe, fand ich ihn in der Hinsicht sehr solide. Und ich fand auch den Plot-Twist gut genug. Also, ne, es, ist, der war, es war ein Plottist, der nicht unbedingt zu erwarten war.
1: Gut, was aber nicht zwingt, die Qualität eines Plottwists dann irgendwie äh, positiv hervorhebt.
0: Ja. Also, ne, was, was die Kritik ist ja auch in dem Sinne, dass es halt einfach ein solider Film ist, der nicht jetzt über sein, über das Maß hinaus begeistern konnte. Aber das ist halt dann einfach, ähm, einfach dem geschuldet, dass es, es ist halt eine etwas längere Criminal Minds-Folge
1: das ist, das ist ein schönes Fazit, ja.
0: ja das, ist halt, also das ist das, wie ich den Film bewerten würde. So, Das ist halt, ähm, ich fand ihn gut. Es ist eine, es ist für eine Abendunterhaltung, er ist nicht zu lang, ist ganz
1: angenehm. Wie gesagt, wenn, es ist halt wie wenn du zwei Criminal Minds Folgen gucken würdest. Ist er irgendwie grafisch? Also ab wann ist der? Ähm, oder fandst du ihn jetzt irgendwie brutal oder so?
0: Also ich fand ihn jetzt, also ich glaube schon, dass er ab
1: 16 ist.
0: Wegen der ja, Thematik, klar, wegen dem Thema. ja. ähm, aber der war jetzt nicht über die Maßen grafisch. Also du siehst jetzt nicht okay. irgendwie,
1: du siehst du keinen siehst, Blutspritzen ich wie und sowas. Kast wie der nein, 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 nein,
0: nein. nein, nein. Na, okay. Also deshalb, ne, deshalb fand ich den halt, ich fand ihn solide. So. aber deshalb würde ich ihn auch nicht, also ich hätte ihn, ne, ich hätte ihn auch nicht als Thriller in dem Sinne deklariert.
1: Sondern als Krimi. Ja.
0: Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen unserer heutigen Episode. ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Gebt uns doch auch gerne nochmal Feedback zu den äh, Themen, die wir heute besprochen haben und wir hören uns beim nächsten Mal. Okay, kein Tschüss von Joel. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>